0: ערב טוב, צהריים טובים, בוקר טוב, וברוכים הבאים לאפיזודה נוספת של קלאסיק אינן. הפעם, וגנר חלק שתיים, כשתקציר הפרקים הקודמים היה וגנר מלכי נהדר למדיה, התרבות הפופולרית מושפעת מאוד ממנו, והסולם מבוקול מז'ור הוא הסולם ההירואי אותו וגנר אימץ עבור מחזור הטבעת, כשאילן היוחסין עליו דיברתי, מתחיל במוצרט, עובר דרך בטהובן, ומגיע לשיאו אצל וגנר. התוכן לא מוגש כהרצאה, אבל אם הנושא מעניין, אפשר להקשיב לאפיזודות הקשורות לזה. מבוא לריכרד וגנר, וקיצור תולדות המי במול מז'ור. אבל זה באמת רק אופציונלי. מה שאתם שומעים היום, עומד לזכות עצמו. האזנה נעימה, מרתקת, בטוח שהיא תהיה. ברקע, המוזיקה שמלווה את חילופי הסצנות 2 ו-3 של ריינגולד, של הפרולוג של מחזור הטבעת. המוזיקה מנוגנת ברצף בין הסצנות, אבל צריך איכשהו להוריד את המסך ולהחליף תפאורות וכולי. על כן זו מוזיקת מעבר, אבל המוזיקה לכל אורכה של ריינגולד היא רצופה ללא הפספות בכלל. המוזיקה שאנחנו שומעים מורכבת מלייט מוטיבים שמתארים דברים ספציפיים או אירועים שמתרחשים ואנחנו לא יכולים לראות אותם. אבל בשלב הזה זה פחות רלוונטי, בואו פשוט נתרשם מכוחה של המוזיקה עצמה. התביעות שאנחנו שומעים כרגע הן בזמן שהמסך נפתח מחדש ואנחנו רואים את העבדים בחוות היזע שלהם עובדים בפרך, במכרה, ולכן מכות המקושים ששמענו קודם. דרך למחזורות טבעת, לאלייט מוטיבים ולמי במול מז'ור מתחילה כאמור אצל מוצרט, באפיזודה הקודמת דיברנו קצת על חליל הקסם. אזכיר, מוצרט כתב או הלחין את הפתיחה של חליל הקסם, ומי במול מז'ור בסולם אמרנו, הוא היה קצת מוזר שמסמל באמת את אותן שלשות מסוניות. מסוניות הכוונה אחד מהסמלים של הבונים החופשיים, הפרי מייסנס, האילומינטי. הפרשנות שניתנה ליצירה אחר כך, במיוחד כשברקע העובדה שמוצרט נפטר שבועיים אחרי הבכורה, הייתה מטבע הדברים עמוקה, לקחה את היצירה ברצינות. וכך בטובן למשל, ואולי היחיד, הגיע למסקנה שהמסר של חליל הקסם, המסר העמוק, הוא אמירה... על הירואיזם אנושי, על בני האדם כגיבורים ועל הדרך גם רקע מומצא של דת שאינה קיימת. אמנם יש בה דת, כל הרקע הוא דתי, אבל זו דת מומצאת שמזכירה פגניזם, האלים שלה הם אלי מצרים העתיקה כמו איזיס ואוזיריס, התפאורה מלווה בפירמידות ועיניים ובכלל. ברור שהכוונה פה זה סוג של מחאה כנגד הדת הממוסדת. מה שמוצרט ושיקנדר מתייחסים אליו כאן כאל דת, אלו אותם אידיאלים מסוניים שעניינם באמת ליברלי והומניסטי. מוזיקת הרקע, הפרק השני של ההרואיקה. בטובן, אדם חילוני. ומסרים מהסוג הזה בהחלט מתאימים לו. כשהוא מבין שהוא עתיד להתחרש בקרוב, הוא כותב צוואה. ב-1802, בה הוא מתנצל ומודה שהוא מאבד לאט לאט את שמיעתו. ומאחר שהוא מוזיקאי ואסור שידעו שהוא חרש, כי אף אחד לא יעסיק מוזיקאי חרש, התנהגותו החברתית של בטהובן, עליה הוא מתנצל. הוא פשוט ניסה להסתיר את העובדה עד עכשיו. באותה צבא הוא גם מוסיף אדנדום קטן שנפרד מכל מכריו ומשפחתו, שברור שזה סוג של מכתב התאבדות. בטהובן מבין שאין מרפא והוא יהיה חרש לגמרי ממש עוד מעט. אני לא יכול לדמיין אפילו את גודל המשבר הפסיכולוגי שבטהובן חווה בעקבות זה, ואפשר להבין טוב מאוד מדוע הוא שקל התאבדות. אבל זהו בטהובן. אז התוצאה הייתה שכתחליף להתאבדות הוא החליט לעשות את הדבר ההרואי ולהרביץ לגורל בחזרה. זה ביטוי שהוא לא שלי אגב. אבל הסימפוניה השלישית ההרואיקה היא זו. היא הוזמנה על ידי אחד מהפטרונים של בטהובן, הנסיך לופקוביץ', שהזמין סימפוניה מהמוזיקאי הבכיר בווינה וקיווה לקבל משהו בסגנון באמת היידני מוצרתי. בשתי הסימפונות הראשונות של בטהובן, או למעשה כל מה שהוא כתב עד התקופה הזאת, הוא ממשיך דרך של מוצרט והיידן, הוא לא מנפץ אותה. זה סוג המוזיקה של לופקוביץ' קיבל לקבל. אבל בטהובן ניצל את אותו קומישן לעבודה על הסימפוניה השלישית, על ההירואיקה, כתחליף להתאבדות. לופקוביץ' לא ידע איזו מפלצת הוא עתיד לקבל. סימפוניה שבאורכה היא... יותר מפי שתיים מכל סימפוניה שנכתבה לפניה, וסולמה מבמול מג'ור אבל בית עובד מהרים עוד הרבה מאוד קשיים נוספים וחידושים באותה סימפוניה. מודולציות לכל אורכה. מה שנקרא סינקופיישן. חילופים של הפעמה החזקה, דבר שהיה מאוד לא סטנדרטי וקשה לתזמורות של התקופה בלי חזרות, נמצא שם כל הזמן. היא פורסמה בסוף כסימפוניה מספר 3 ברד דיאז מז'ור, עד כדי כך. אבל היצירה, בזמן החזרות לפחות, אצל לופקוביץ', הייתה מאוד מאוד קשה להם. הדברים מתועדים, הם עשו המון חזרות. לא הצליחו לנגן על זה בהתחלה, בגלל כל הבעיות שציינתי, ועוד דברים מהסוג הזה, כמו הרבה מאוד פוגות בתוך אותה סימפוניה, דברים... ששוב נגני התקופה הזאת לא אמונים עליהם. בטהובן מקשה, אבל בסופו של דבר ההרואיקה הייתה הצלחת ענק. אבל הדווקא הבטהובני הוא גם בהקדשה לנפוליאון בונפארט. נפוליאון בונפארט, המשחרר הגדול, ובטהובן שבא מכלום, ודאי שלא שייך למעמד האצולה, אידיאליסטית חושב שנפוליאון צודק, בינתיים. אבל זה באמת לא מתאים פוליטית בכלל בבירת האימפריה ההפסבורגית, היא הבינה. על מנת להסביר עד כמה קשה זה היה להם, יש שם המחזה מאוד יפה של ה-BBC מלפני כמה שנים, של שחזור אותן חזרות ואותם קשיים בנגינה, כש... בטהובן מנסה לתקשר עם התזמורת ולהסביר להם למה זה אחרת ומה הם צריכים לנגן. בואו נשמע קטע מזה.
1: I thought you lot was supposed to be good. It's off the beat, sir. And there's so many markings, we can hardly read them. Gentlemen, gentlemen, it is our first attempt. Patience, please. Even to my ears, it does sound rather fiendish. Rather difficult to play, don't you think? Violent. Needlessly violent. And apart. I've marked it exactly as I want it played. The marking here, you see, Sforzando. Sforzando. Sharp attack to each note, the idea is something really maing it. How moderate. Look, my friends, you're trained to make a beautiful sound. But I don't want a beautiful sound. Elsewhere, yes, but not here. This is a summons, an imperative. Play me the first two chords. (Mu I, I want more intensity, more guts. Again, please. We be so tentative and play louder. We never play louder than that. And some of it's hard to follow. It keeps changing.: <laughs> Yes, it changes. The, the mood shifts all the time. But are you telling me you can't play? It? Not at all. Then play it for the love of Christ. Could we play it a little slower, sir? No. Not slow, urgent.
0: אז מעבר לענייני הסולם, מבגול מז'ור, שאת חריגותו כבר הבנו, לפחות בתקופה, הקושי בשמירה על קצב כאן, בשמירה על ספירה, מה שנקרא סינקופיישן, הדברים לא היו קלים לתזמורות שאינן מיומנות על כך, לתזמורות שפשוט הן אסופת נגנים מצוינים, אבל הדבר חדש להם. אני אנסה להדגים, תוך האזנה ותיפוף קצב, את אותו סינקופיישן. עליו שמענו את הנגנים מתלוננים, ושמענו אותם גם טועים בהמחזה בפעם הראשונה שהם מנסים לנגן את זה. התזמורת שמנגנת שם היא זו של גרדינר, והם עשו את זה נורא יפה. הטעויות כאילו אותנטיות. הפרק כתוב בשלושה רבעים. אני אספור תוך תיפוף, ואחר כך רק התופף. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, זה סינקופיישן. זה שלושה רביעים לכל האורך. אבל החלק הזה לא מרגיש שלושה. ולכן קשה להם לנגינה. <אז> אני אמשיך לתופף שלושה. כמו שזה כתוב, לעומת איך שזה נשמע. למשל עכשיו, השלשות ברורות. אינני יודע עד כמה הקטע של עכשיו היה נשמע לכם מורכב או לא. אבל בטובן רק מחמם כלים כאן. מה שקורה תכף, הוא באמת יכול להיות קשה אפילו לתזמורת של ימינו, אם לא הייתה מכירה את היצירה. אין חיה כזאת. אבל אם הייתה, זה היה קשה לנגינה ללא חזרות, בלי ספק. ועל הדרך, זו מוזיקה שכבר מחייבת מנצח, מה שלא היה מובן מאליו בכלל באותן חזרות או באותה תקופה. על מנת לנגן את זה, כדאי מאוד שמנצח יזכור עבור התזמורת ויסמן לה. בכל משאל שנערך, בכל מקום שאני מכיר, על איזה סימפוניה היא שגדולה בכל הזמנים, התשובה היא אחת משתיים. או השלישית, ההרואיקה, או התשיעית, של בית אבן. מלמיץ בחום להאזין להירויקה במלואה. היא נפלאה לחלוטין. אבל מה שחשוב לנו בהקשר של ההירויקה הוא הסולם מבמול מז'ור, שכאן הפך להיות סולם הרואי פר אקסלנס. זה אומנם נעשה בהשראת חלילה קסם שבטובן פירש אותה כאופרה עם מסר על גבורה או הרואיזם אנושי, אבל בואו נזכור. ההקדשה לבונפארט היא בגלל הגבורה שבטהובן ראה באידיאלים של המהפכה הצרפתית. הוא ראה בזה את רוח האדם כגיבור. ולכן ההקדשה. ב-1905 החליט נפוליון להכריז על עצמו קיסר. בטהובן, בעצבנות אופיינית, פשוט מחק. קרה עם סכין, הדף קרוע, במקום בו היה כתוב בו נטרת, ובמקום זה, הירויקה. סימפוניה על גבורה אנושית. ומכאן, בעיני וגנר, מי באול מז'ור, הוא סולם הגבורה האנושית. חליל הקסם, ובעיקר ההירויקה. כמו שכבר ציינתי, ההירויקה הייתה מהפכנית כל כך, שהיא שינתה לגמרי את סגנון הקומפוזיציה, שכל מה שקרה אחריה... לא הייתה דרך חזרה ממה שבטהובן עשה שם, ואני חושב שזה טוב. התשיעית, מהפכה לא פחות גדולה, אולי אפילו יותר גדולה. כי בסימפוניה התשיעית, בטהובן, מעבר לזה שמביא מקהלות וסולנים לסימפוניה בפעם הראשונה, משנה לגמרי את תפיסת העולם שלנו לגבי מה המוזיקה יכולה להביע. התשיעית של בטהובן היא האחרונה שהוא כתב והיא מתקופתו השלישית, הוא כבר חירש לגמרי, כשאת השמינית הוא כתב 12 שנה לפני כן. והתשיעית היא מתקופתו המאוחרת של בטרובן, שהיא שונה לגמרי מזו של ההרואיקה. זו התקופה של רביעיות המיתרים המאוחרות, של הפוגה הגדולה, של הסונטות המאוחרות לפסנתר. דברים שבדרך כלל אנחנו מאוד מעריכים כמוזיקאים או חובבי מוזיקה מושבעים, אבל ודאי שאינם פופולריים. הסימפוניה התשיעית לעומת זאת זכתה להצלחה כבירה בבכורה שלה בווינה ונותרה אחת מהיצירות הידועות והפופולריות ביותר עד היום, כולל הפיכתה להמנון האיחוד האירופי. אבל הסימפוניה איןנה ג'ינגל. יש לה מסר, באמת מסר רציני, מסר הומניסטי, אוד טו ג'וי של שילר, שזה מה שמושר בסופה על אותו לחן שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. אבל להביא מקהילה לסימפוניה וסולנים ולתת להם להתייבש יותר משעה עד שהם מתחילים לשיר זה כבר בטהובן באמת בשיא החוצפה אבל כמו בהרואיקה זה הצליח. התשיעית הצ של בטהובן היא בכל זאת התשיעית של בטהובן. הדברים שמישהו כמו וגנר הצעיר מתרשם מהם מאוד כאן בלי ספק זה האמפליקציות הדרמטיות המובאות בתשיעית יש כאלה, זאת איננה יצירה דרמטית, אבל נופל לווגנר אותו האסימון שאומר, יש כאן עבודה מוטיבית מוזיקלית בלבד, שמטרתה להעביר מסר באמצעות מוזיקה. ולכן, הקונספט העוברי של רעיון הלייט מוטיב אותו וגנר פיתח, נולד למעשה בתשיעית של בטהובן. ברקע, וריאציות לשלו ופסנתר, מאת לודויגואן בטהובן, על נושא של מוצרט. ודאי, פפגנו מחלל לקסם זו אחת מסדרה של וריאציות על אריות של מוצרט. בטהובן ממש אהב אותו. ראשית חשוב לציין, התשיעית של בטהובן קשורה גם היא לחליל הקסם של מוצרת, אמנם לא בסולמה, התשיעית היא ברמינור, אבל הפרק האחרון של התשיעית, הפינאלה, יותר משלושים דקות עם מקהלות וסולנים, מהווה למעשה סוג של הרחבה טלסקופית של הנאמבר האחרון בחליל הקסם. זה כאילו שלקחו את אותו נאמבר ומתחו אותו לשלושים דקות. מי שמכיר שתי היצירות יודע על מה אני מדבר. מי שלא, כדאי להאזין, אני אתן דוגמה קטנטונת של הרציטטיב הפותח את השירה בפרק הרביעי של התשיעית, מול הרציטטיב שפותח את השירה בפינאלי של חיל הקסם. זה מול זה. בטהובן, התשיעית. <עד> ומיד נעבור לפינאלה של חליל הקסם של מוצרט. זה קורה עכשיו. זה יסוד מאוד גלוי שבטהובן הלא העריץ את מוצרט ואת המוזיקה שלו, ודאי שאת האופרות. קודם שמענו דוגמה נורא נחמדה לטרנסקריפציה לצ'לו ופסנתר של אריה מתוך חלילה קסם, ויש עוד כמה וכמה כאלו. אז ודאי, זה דומה מתייחס ומושפע, אבל זה לא אותו דבר. הסימפוניה התשיעית היא סימפוניה, היא לא אופרה. ודרכיה באבא. ומשמעותה שונות לגמרי. בגיל חמש צפה וגנר הצעיר בקונצרט של הצ'יט של בטהובן. הוא מספר שזה מה שגרם לו להתחיל ללמוד מוזיקה. וגנר היה אגב אוטודידקט בכמעט כל המובנים. הוא שמע את התשיעית, ובעקבות זה החליט ללמוד מוזיקה. ההשפעה, האימפקט, היה כל כך חזק על וגנר, שבחירת הקריירה הזאת קרתה בגלל ההאזנה לתשיעית. וגנר עצמו אומר את זה, הרבה מאוד פעמים. אני אצטט ואנסה לתרגם לעברית מה וגנר אמר שנים רבות אחר כך. אודות התשיעית של בטהובן. אני מצטט: "התשיעית של בטהובן הפכה להיות המטרה המיסטית של כל המחשבות המוזרות והשאיפות שלי לגבי מוזיקה ודרמה. נמשכתי אליה בפעם הראשונה בגלל הדעה הרווחת אצל מוזיקאים, לא רק בלייפציג, אלא בכל מקום, דעה הגורסת שהיצירה הזאת של בטהובן נכתבה כשהוא כבר היה חצי משוגע בעצמו. היצירה נחשבה כדוגמה הבולטת ביותר לכל מה שלא הגיוני, לא מובן, ומין חלום והזיה פנטזיונרית המובעת במוזיקה. ואגנר ממשיך ואומר, ואת זה אני לא אתרגם כי אינני יודע איך, All this was quite enough to rise in me a passionate desire to study this mysterious work. מה שווגנר ראה באותה סימפוניה ופיתח לכלל אומנות על, היא אומנות הלייטמוטיב. בצ'יט של בטהובן בטהובן משתמש בכמה מוטיבים, אומנם מעטים, אבל כוונתם המוצהרת היא להביע מסר באמצעים מוזיקליים בלבד. אותם המוטיבים כבר מעבירים את המסר שלהם עוד לפני שהשירה מתחילה ומסבירה את משמעותם. <עוד> למישהו עם רגישות דרמטית כמו של וגנר? <עוד> בזמן שמיעת היצירה עצמה הוא מבין שיש כאן... מסר שמובא בין מוטיבים מוזיקליים בלבד. על ידי משחק ומניפולציה של מוטיבים, אנחנו יכולים להעביר מסר דרמטי. התשיעית של בטהובן מבחינת וגנר היא הולדת הרעיון העוברי של עבודת הלייט מוטיבים המפורסמת שלו, שהוא שכלל באמת לדרגות אומנות גבוהה כל כך. שסרטי קולנוע וטלוויזיה של היום משתמשים בטכניקה הזאת. וכל זה נולד בתשיעית של בטהובן. על מנת שנבין מה הרשים כל כך את וגנר הצעיר באותה האזנה ראשונה לתשיעית, וגם מה היה כל כך מהפכני בעבודה המוטיבית בסימפוניה התשיעית של בטהובן, אסביר קודם כל מה בטהובן רוצה להגיד כאן, ומדוע הוא משתמש בעבודה מוטיבית מהסוג הזה על מנת להעביר את אותו המסר. לשם כך, אני אתחיל מהמסקנה לאן בטהובן רוצה להגיע, ואז אסביר את הדרך. מה שבטהובן רוצה להגיד, ובגלל זה הוא טורח כל כך על עבודה מוטיבית מתחילת היצירה, זה שה-Ode to Joy, הפואמה של שילר, שמדברת באמת על אידיאליים, הומניסטים, ליברליים, היא הדבר החשוב, זה המנון בני האדם באשר הם, ולכן זהו הדבר הנכון. זאת אומרת, כל השאר איננו נכון. אז אני באמת אתחיל מהסוף, מהמשפט שאומר הסולן בפעם הראשונה שהוא נכנס, כמעט חמש דקות אחרי פתיחת התשיעית, ושר את הדבר הבא. Oh friends, not these sounds Let us instead strike up more pleasing and more joyful ones. ג'וי. ג'וי. עד כאן זה טקסט שבטהובן כתב. מעכשיו זאת האוד טו ג'וי של שילר, שהיא למעשה התשובה לבקשת הסולן לשמוע צלילים יפים. בטהובן מתחיל את זה בדיסוננט מאוד חריף, שאחריו הסולן מבקש, חברים, לא את הצלילים הרועשים האלו. בואו במקום נשמע משהו יותר נעים ויותר שמח. וזו הפואמה של שילר שכתובה על אותו לחן מאוד מפורסם שאנחנו שומעים עכשיו. הרעיון הבאמת מבריק שממנו וגנר התלהב כאן, זה מה שקורה כל הדרך עד החלק ששמענו עכשיו. בחמש הדקות הראשונות של הפרק, לפני שנכנסים הסולנים, בטהובן מתחיל אותו בסוג של דיאלוג, או ויכוח, או משא ומתן, בין שני אלמנטים שונים של התזמורת. האחד הוא המיתרים הנמוכים, והשני זה שאר כלי התזמורת. ולוקח זמן למאזין ששומע את זה פעם ראשונה להבין מה בכלל קורה. זה פשוט נשמע מקוטע מאוד, והמשמעות מתבהרת אחר כך כשאנחנו שומעים את הטקסט שאומר אנחנו רוצים צלילים יפים מאלו. אז לפני שאני משמיע את הקטע מתחילתו, בואו נאזין לרגע למיתרים הנמוכים מדברים בשפתם, שהיא שפה זרה לשפת המוזיקה המערבית המקובלת. בטהובן משתמש כאן במודוסים כנסייתיים עתיקים, כמו מוצרט בפינאלה של חליל הקסם, כמו באך בהמון יצירות כולל המתאוס, מודוסים כנסייתיים של ימי הביניים שזרים למוזיקה המערבית, והוא עושה את זה בכוונה. המיתרים מנגנים בכוח וכמעט בברוטליות קוטעים כל דבר אחר שהתזמורת מנסה לומר. בואו נשמע את פתיחת הפרק. שמענו כאן את המיתרים הנמוכים מנגדים פשוט רציטטיב ללא מילים. כאמור, הוא מתייחס כאן לבאח למשל, שהולך אחורה לימי הביניים לסולמות שכבר לא קיימים במוזיקה המערבית. אנגן את זה רגע על הפסנתר על מנת שיהיה ברור עד כמה זה באמת מוזר בהקשרו. מה שבאמת מעניין, וודאי שלא חמק מאוזניו של וגנר, זה שחמש דקות אחר כך, הסולן שר את הפרזה הזאת, או לפחות את חציה, בטקסט שמסביר את משמעותה. הטקסט אומר, לא את הצלילים האלה, חברים. בואו נשווה. בחמש דקות אחר כך, וכך מסביר בטהובן למה הוא התכוון באותו רציטטיב תזמורתי. אבל ברור, זה כשלעצמו לא היה מדליק את וגנר אם כל הקונסטרוקציה הזאת לא הייתה מורכבת בהרבה. המיתרים פותחים את זה ואז מתחילים להתווכח עם שאר התזמורת שמנגנת מוטיבים משאר פרקי היצירה. וזה חדש, זו עבודה מוטיבית. אמנם עדיין לא לייט מוטיב אגנריאני, אבל ודאי שהרעיון העוברי נולד כאן. פתיחת הפרק הראשון של הסימפוניה נשמעת כך. הפרק השני. הפרק השלישי. רטובן מקפיד שלא לייצר קשרים מוטיביים בין שלושת הפרקים הראשונים של זימפונה לבין עצמם, בגלל שהוא רוצה להשתמש באותם מוטיבים, כחלק מהאמירה החזקה מאוד של הפרק האחרון. אני אשמיע אותו ואסביר לפני זה מה אנחנו עתידים לשמוע. אותה פתיחה רועשת, אחריה המיתרים הנמוכים קוטעים אותה בצורה אכזרית. התזמורת מנסה לנגן חלק מהפרק הראשון, את המוטיב מהפרק הראשון, המיתרים המודליים, הרציטטיביים, קוטעים את זה באכזריות. שאר התזמורת מציעה את חלק מהפרק השני, וגם הוא נקטע באכזריות. אחר כך, חלק מהפרק השלישי, שגם נקטע באכזריות, ואז אנחנו ממש שומעים סוג של משא ומתן בין אותם מיתרים נמוכים שכל הזמן שוללים לבין התזמורת. שמגלגלים בינם לבין עצמם רעיון מלודי ששתי הסקציות התזמורתיות הכאילו מתווכחות בסופו של דבר מסכימות עליו. בואו נשמע את הרגע הזה, בו הם סוף סוף מסכימים. אני אדגיש על הפסנתר את זרעי אותו רעיון מוזיקלי ואיך הם מסכימים עליו בסוף. עכשיו מסכימים גם האנטגוניסטים, המיתרים הנמוכים. לפני שאני משמיע את חמש הדקות האלה במלואן של פתיחת הפרק הרביעי, אני אזכיר את שלושת המוטיבים משלושת הפרקים הראשונים, ואז אנא האזינו ושמעו את אותו משא ומתן, איך כל אחד מהנושאים האלה נקטע עד שמגיעים בסוף להסכמה על נושא רביעי. עכשיו פתיחת הפרק וכאן מסתיים המבוא, או חמשת הדקות הראשונות של הפינאלה, ומכאן סולנים, מקהלות, אוד טו ג'וי, עוד שלושים דקות של שיכרון חושים, ברור שלא נשמע את הקול, אבל זה מגיע רק פה, אחרי שכל העניינים המוטיביים כבר הובהרו, חוץ מהמשפט שאומר או oh, חבר לא את הצלילים האלה, נרצה לשמוע, שמסביר את כל הקונסטרוקציה. אני השתמשתי בביטוי לייט בחופשיות. אצל בטהובן זהו מוטיב, זה לא לייט מוטיב במובן הוואגנריאני. יש הבדלים מאוד משמעותיים בין מוטיב לבין לייט -מוטיב של וגנר. המשמעותי שבהם הוא שהלייט מוטיב, אגב, זה ביטוי שהוא איננו של וגנר, אבל הוא הולם והוא תפס, הלייט מכיל בתוכו את האפשרות להשתנות, להתפתח, ועל ידי כך להגיד דברים נוספים מעבר לציטוט עצמי. זה לא כמו זה פטר, זו הציפור, זה החתול. זה משהו שונה, כי הלייט מוטיב וגנריאני הוא הרבה יותר מורכב מזה. הוא מתפתח, משתנה, אבל קשור למקורותיו באופן כזה שהמאזין... יכול להבין מכך עוד נרטיב עלילתי שלם. בנוסף, הלייט מוטיב הוואגנריאני יכול להשתלב עם אחרים, וכך לומר עוד אספקט של דברים שקורים בו זמנית, או שמשתלבים ביחד, או כל אימפליקציה שנובעת מהמשחקים המוטיביים האלה. וואגנר משכיל גם לנצל את אותה עבודה מוטיבית במוזיקה על מנת לתאר בין השאר, את תת-המודע של הנפשות הפועלות. זה כמובן פורץ דרך במובנים רבים, ודאי שבמבט לאחור. למשל, חיפוש בוויקיפדיה יעלה שוואגנר הוא דמות חיונית בהתפתחות הפסיכואנליזה הפרוידיאנית, וזו הסיבה. הרעיון הראשוני אכן נולד בראשו של וואגנר בהאזנה לתשיעית של בטהובין, אבל כזכור, וגנר פרסם שני מאמרים מכוננים אודות מוזיקה ודרמה, בהם הוא מתאר איך לכתוב פסקול מוטיבי, שמייצר למעשה שפה, או אספקט שלישי, בנוסף לויז'ואל ולטקסט. על מנת להוכיח שהוא צודק, הוא לקח על עצמו את הפרויקט העצום שהוא מחזור הטבעת, עבורו הקדיש וגנר 30 שנה מחייו. שתי הדרמות המוזיקליות הראשונות, הפרולוג ריינגולד והאפיזודה הראשונה ולקרי, מולחנות אך ורק באמצעות לייט מוטיבים. אין שום תו בהן שאיננו קשור לאיזשהו מוטיב. שתי המערכות הראשונות של זיגפריד, הסיקוול השלישי, נכתבו מיד אחרי הוואקרי, ואז וגנר הפסיק כתב שתי דרמות מוזיקליות אחרות וחזר להשלים את מחזור הטבעת. זאת אומרת, את המערכה האחרונה של זיגפריד ואת הסיקוול הרביעי הוא קוטה דמורוג. מה שאנחנו שומעים ברקע היא האוברטורה, הפתיחה של הדרמה המוזיקלית זיגפריד, שרובה ככולה מורכבת אך ורק מלייט מוטיבים, מוזיקה בעלת משמעות. המשמעות של המוזיקה הזאת כבר בוססה בשתי הדרמות המוזיקליות הקודמות, זה הריאסיקול השלישי. ולמרות זאת, זה נשמע נהדר בלי להבין כלום. אני מכיר את זה מספיק טוב בשביל להבין בדיוק מה וגנר אומר לי כאן כשפה. האפיזודה הבאה תוקדש לניתוח מעמיק של מחזורת הטבעת, כולל הדרמה, העלילה. ובאמת משחקי המוטיבים שאמורים לחזק אותה ולתת לה פשוט נופך נוסף. בינתיים, הפתיחה של זיגפריד נשמעת כמו פתיחה קולנועית, בלי ספק. לסיום, אציג שתי דוגמאות יפהפיות לדעתי, של פיתוח מוטיבי ממחזור הטבעת. ואני מתייחס כאן למוזיקה ולא לעלילה הדרמטית. שתי הדוגמאות מיועדות כדי להראות את העבודה המוטיבית, הלייט מוטיבים של וגנר, כמספקים נרטיב שלישי, ולא כמשהו שפשוט מייצג את אותו הדבר כל הזמן. הדוגמה הראשונה היא מתוך חילוף הסצנות בין הראשונה לשנייה בפרולוג. של מחזור הטבעת הוא ריינגולד, בו מוצג מוטיב הטבעת. הטבעת, כמו אצל טולקין, היא רעה. הטבעת, מי שמחזיק בה, יכול לשלוט על העולם ומשלם מחיר כבד על כך. לטבעת כמובן יש מוטיב. אגב, מוטיב הטבעת מתפתח מתוך דברים אחרים שקורים לפני, אבל בלי קשר. בואו נשמע לרגע את מוטיב הטבעת עצמו. המוטיב הזה בנוי מסדרת דיסוננטים שבהחלט מתאים לתאר את טבעת הרשע או טבעת הכאוס. ועכשיו בואו נאזין למוטיב שמייצג את טירת האלים השממית היא ולהלה. ודאי שזהו מוטיב אצילי, מלכותי ובעל סמכות, ומולחן בהתאם. אני משמיע רק את תחילתו, עוד מעט נשמע את כולו. מוטיב ולהלה, פתיחה. כמו שהזכרתי כמה וכמה פעמים, ריינגולד, זו הפעם הראשונה ביצירה בימתית, דרמה מוזיקלית, לא אופרה, למרות שזה כבר נקרא אופרה, מנוגנת ללא הפסקה לכל האורך. זה לא מאפשר שום מקום לנאמברים מהסוג האופרה הרגיל, לא לאריות, לא לרגיטטיבים, כי בעצם הכל ברצף, כלום לא נפרד מכלום, ואנחנו כמאזינים, פשוט שומעים משהו רצוף. המוזיקה שנשמע עכשיו זה מעבר בין סצנות. המוזיקה אמורה להמשיך גם על אותו מעבר, ומה שהמוזיקה מתארת כאן הוא מעבר מהעולם שלמטה, מנהר הריין והמערות החשוכות שמתחתיו, עד למעלה מעל העננים לטירת האלים ולהלה. האפיזודה מתחילה במוטיב הטבעת עצמו. בואו ניזכר. ועכשיו בואו נשמע את כל קטע המעבר, מהטבעת של הניבלונגים מתחת לאדמה במערות האפלות ועד טירת השמיים ולהלה. הגענו לבלה. עברנו כאן בשורה של טרנספורמציות, מי זה? ועד זה. העבודה המוטיבית כאן מיועדת לומר באופן מאוד ברור שהכוח משחית. לא משנה אם זו הטבעת או זה סמל הכוח של האלים וולהלה. אלו שני אספקטים של אותו הדבר. ווגנר עושה את זה פה במוזיקה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. הכוח משחית, לכן מוטיב ולהלה הוא נגזרת ברורה של מוטיב הטבעת. והקטע ששמענו במלואו פשוט מראה את שורת הטרנספורמציות שהמוטיב עובר. וגנר רוצה שנבין את עניין שני האספקטים של אותו הדבר, של הכוח משחית. ומיותר כבר לציין שכל זה נאמר אך ורק במוזיקה. והדוגמה האחרונה להיום, סיום האופרה ולקרי. לדעתי, אחד הסיומים היפים והמרגשים ביותר של כל יצירה בימתית או קולנועית או טלוויזיונית בה נתקלתי. על העלילה עצמה אני אדבר בפעם הבאה. הנקודה מבחינתי כרגע היא העבודה המוטיבית מוזיקלית שמייצרת באמת את אותו סיום נפלא ונתמקד באמת אך ורק במוטיבים ופחות במשמעות העלילתית שלהם. אני אתמקד במוטיבים שקשורים לאל המיסצ'יף והאש, הוא לוגה. אני אקרא לו לוקי, כי זה הביטוי שהתרגלנו אליו בתרבות הפופולרית. אז המוטיבים שקשורים ללוקי הם מנצנצים, הם כרומטיים. הפעם הראשונה במוצג מוצג לוקי, הוא מלווה כמובן במוטיב שלו. זה קורה בסצנה השנייה של ריינגולד. שימו לב, חלקו השני של המוטיב ששמענו עכשיו, הוא זה. וכשווגנר בסוף ולקירי רוצה לתאר לנו את טבעת האש הקסומה, שלא כמייצר, זה נשמע כך. כללית, המוטיבים של לוקי אחראים להרבה מאוד מהסצנה שנשמע הסיום של ולקירי, כי יש עוד כמה דברים שם שקשורים לכישוף ולאש, כמו השינה המחושפת המאולצת של ברנהילדה עצמה וכולי. דברים נוספים שנמצאים שם הם למשל כוחו של ווטן, מה שמייצג את החנית שלו. המוטיב הוא כזה. ובנוסף יש לנו גם את מוטיב זיגפריד, שעוד לא נולד, אבל וגנר אומר פה שוב, במוזיקה, משהו שהגיבורים עדיין לא יודעים. זיגפריד עתיד להיות זה שיציל את ברון הילדה. המוטיב שלו נשמע כך. זה מספיק בינתיים, בואו נשמע את סוף ולקירי, בזמן שאתם לוקחים בחשבון שהשמעתי מעט מאוד מהמוטיבים הרלוונטיים לאותו סיום. אבל הקהל שכבר צפה בריינגולד ובכל ולקירי עד הנקודה הזאת, מבין מהסאב-טקסט המוזיקלי על מה מדובר. אני אציין על המוזיקה עצמה מתי נכנס כל מוטיב אותו הצגתי קודם. יותר לעומק כרגע, קחו בחשבון, יש פה הרבה יותר זה על זה, זה מלווה את זה, משולבים, בנפרד וכולי. בואו נשמע.
1: החנית
0: של ווטן הוא קורא ללוקי שיבוא ויצית את חומת האש. לוקי מגיע. מעט טנטטיבי. אבל הוא מתקרב. ועכשיו הוא בא. האש הקסומה ווטן שר על אותו גיבור שהוא היחיד שיוכל לבוא ולהאיר ולהציל את ברונהילדה. הוא מתכוון לזיגפריד, אבל זיגפריד עדיין לא נולד, זה רמז מקדם. המוטיב הוא מוטיב זיגפריד. הוא עתיד להיות אותו גיבור. ועכשיו שומעים אותו בקרנות בטורמונים ללא שירה. תודה לכם על ההאזנה, אני אתי שלומי קינן, ואנחנו כבר מוכנים לגמרי לאפיזודה הבאה. ניתוח מוטיבי ועלילתי ודרמטי של מחזור הטבעת של וגנר. אחת מיצירות המופת המוזיקליות הגדולות ביותר בכל הזמנים. משתמע.